0: Was ich beobachte, ist, dass wir uns oft so am Außen orientieren. Ich brauche dich, um eine erfüllte Sexualität zu haben. Ich muss dir einen schönen Orgasmus machen.
1: Und meistens verlieren wir uns dabei selber aus den Augen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard to Hard. Und wir haben mittlerweile schon so viel darüber gesprochen und uns gefragt, was ist eigentlich guter Sex? Wie kriege ich noch besseren Sex? Und was ist das überhaupt? Und wie erreiche ich den besten Sex meines Lebens? Viele denken sich vielleicht, guter Sex? Ich will überhaupt mal wieder welchen haben. Egal wie gut oder wie schlecht er ist. Aber wir haben uns genau diese Frage gestellt und gefragt, was wirklich guten Sex ausmacht. Wie man für sich guten Sex definiert und was man dafür tun kann, um sein persönliches Sexleben zu verbessern. Wie immer machen wir das nicht alleine, sondern haben heute eine Expertin dazu geholt, Iva Samina. Sie ist heute bei uns zu Gast und erzählt über ihre Mission, die eigene Sexualität zum Erblühen zu bringen. Iva ist Sexcoach, Sexological Bodyworker und sie bietet diverse Workshops an zu den Themen... Sexuelle Gesundheit, tantrische Körperarbeit, Sinnlichkeit, intime Berührungen und, 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 und. Und wir wollen Sie fragen, was eigentlich richtig guten Sex ausmacht und wie man ein erfülltes Sexleben ausleben kann. Bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt erst mal ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo liebe Iva, ich freue mich sehr, dass du da bist. Erstmal, wie geht's dir? Oh, hallo liebe Lina, vielen Dank, mir geht's ganz gut. Wie geht es dir denn? Mir geht's auch gut. Ich bin relativ entspannt und ähm, finde es so toll, dass das Wetter noch so schön ist. Ich mag eigentlich keine Wettergespräche, aber das ist tatsächlich etwas, was ich richtig, richtig gut finde und was immer meine Laune so <lacht> ein bisschen gerade. anhebt. <lacht> Deswegen freue ich mich da sehr darüber, dass es jetzt, dass die Aussichten ganz gut sind und freue mich umso mehr, dass wir zugeschaltet sind. Wir sitzen nicht im Studio, für die, die uns ja da draußen jetzt nicht sehen können, aber wir sehen uns durch die Kamera. Und ich sehe, du sitzt auch wahrscheinlich bei dir, ich weiß nicht, im Büro oder zu Hause? Im Büro. Mhm. Im Büro, yeah. Okay. Sehr gut. Ja, wir haben heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, beziehungsweise du. Und ich freue mich sehr, dass wir, ähm, ich mache es jetzt mal kurz, heute vor allen Dingen sehr viel über Sex reden werden. Bevor wir das aber machen, ähm, starten wir mit einem kleinen Vorspiel. Das kennen unsere Hörerinnen und Hörer nämlich schon. Das heißt, ähm, wir möchten natürlich auch dich ein bisschen <lacht> kennenlernen. Ich habe es noch nicht gehört. <lacht> Okay. Das macht gar nichts, weil. Bin
0: ich bin äh, aber gespannt.
1: Du beantwortest <lacht> es einfach direkt. Und zwar stelle ich dir drei Fragen mhm. und du antwortest einfach mhm. direkt das, was dir in den Sinn kommt. Und ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen. Und dann starten wir.
0: Okay, ja? okay, okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Okay, gut. Die erste Frage: Wie definierst du Sex? Sex ist ein Gateway ins Göttliche. Was macht für dich so richtig guten Sex aus? Langsamkeit und Präsenz. Gibt es ein Geheimrezept für den besten Sex? Langsamkeit und Präsenz. <lacht> Sehr gut. <lacht> Langsamkeit und Präsenz, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Jetzt schon zwei Stichwörter, die jetzt zweimal gefallen sind. Ähm, aber Iva, bevor wir jetzt in das Thema reingehen, ich habe das in der Intro schon gesagt, erzähl doch nochmal ganz kurz, wer du bist und vor allen Dingen, was du machst. Weil ähm, viele kennen dich vielleicht, viele haben dich vielleicht auch schon mal gegoogelt. Und zu, zu, also wie bist du zu dem gekommen, was du eigentlich machst?
0: Ah, ja, das ist immer so ein bisschen, da muss ich mal so ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe so einen recht abenteuerlichen Weg hinter mir. Ich bin ganz früh Mutter geworden. Mit 16 habe ich mein erstes Kind bekommen und für mich war ab da klar, ich will Hebamme werden. Und mit 21 hatte ich drei Kinder. Und sobald die Kinder alle in der Kita, in der Schule waren und ich flexibler wurde, fing ich an, mich an der Hebammenschule zu bewerben. Jahr für Jahr für Jahr. Ich konnte mich damals nur in Berlin bewerben, wegen den Kindern. Und es war irre schwer, hier einen Platz zu bekommen. Und jedes Mal, wo ich eine Ablehnung bekommen hatte, hatte ich dann anderthalb Jahre Zeit, die ich füllen konnte und habe mich dann jedes Mal nach jeder Absage immer weitergebildet. Und so bin ich Heilpraktikerin geworden, Coach, systemische Sozialtherapeutin, Hypnotherapeutin. Habe angefangen, mich mehr und mehr auf Schwangere und auf das Thema Geburt zu spezialisieren. Bin auch Hypnobirthing-Kursleiterin geworden und Doula. Und nach, ich weiß nicht, irre vielen Jahren habe ich irgendwann aufgegeben und habe gemerkt, so ein, der Zug ist abgefahren. So, jetzt ähm, passt nicht mehr. Und habe so mein eigenes Ding gemacht, habe eben sehr viel mit Schwangeren und ähm, mit dem Thema Geburt gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, okay, es reicht mir nicht, ich will noch mehr. Ich liebe es, Menschen innerlich zu berühren. Also ich liebe es ne, auch mit Worten, wenn ich merke, oh, jetzt jetzt lassen die Menschen die Masken fallen. Jetzt kann ich mehr und mehr das Wahre du von meinem gegenüber sehen, so das berührt mich total sehr und ich habe aber gemerkt, ich will auch noch körperlich berühren. Und dann hat sich mir als allererstes die Tür für Tantra-Massagen damals geöffnet. Und da bin ich rein, habe ich ganz schnell gemerkt, oh, das reicht mir nicht. Ich, ich will noch mehr lernen und dann habe ich Sexological Bodywork dazu gelernt und Frauenheilmassage und ich habe ganz viele Trainings und Ausbildung und so weiter und so fort dazu gemacht, Self Service Practitioner bin ich geworden und habe dann irgendwann so viel gelernt, so viel Wissen angehäuft, bis dann klar war, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich wirklich rausgehen kann und mein Wissen mit anderen Menschen teilen kann. Und nebenher habe ich einfach auch ganz viel Selbsterfahrung ähm, gesammelt mit Jahrestraining, ähm, Workshops und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe wirklich so ein kunterbuntes, wildes ähm, Wissen und Erfahrungsschatz angehäuft. Ähm, ich bezeichne mich selber als Tantrikerin und ich liebe es auch mit Kink und BDSM zu spielen. Ich arbeite auch viel mit Trauma, Trauma Awareness und genau. Und aus all dem kreiere ich mein eigenes Iva, was auch immer. Also ich arbeite mhm. tatsächlich sehr kundenorientiert und schaue immer, was bringt die Person mit. Und gehe dann super individuell und ganzheitlich darauf ein. So Und dann fragen mich die Leute immer, wie heißt das, was du machst? Und das ist immer so, nee, es gibt nicht so richtig den Namen dafür. Ich würde jetzt sagen vielleicht Sexcoach und tantrische somatische Bodyworkerin. Das
1: trifft es vielleicht am ehesten. Das Ganze bietest du in Berlin an in Form von auch Workshops. Und auch Einzelsessions eigentlich, oder? Mhm. Ich gebe ganz viele
0: Einzelsessions oder auch Paar-Sessions hier in Berlin. Ähm, ich gebe Workshops seit Corona, meistens online, aber es gibt auch so ein paar große Workshops, die gebe ich dann live und eben auch nicht nur in Berlin, sondern ähm,
1: weltweit. Wir haben uns ja heute den besonderen Schwerpunkt Sexualität bzw. guten Sex ausgesucht oder sagen wir auch ein erfülltes Sexleben. Ähm Dabei soll es gar nicht darum gehen, partnerschaftlichen Sex oder auch vielleicht den Sex mit sich selbst. Also wir, wir decken hier wirklich alles ab. Und bevor wir da mal so ein bisschen reingehen und vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht theoretisch erstmal anfangen und dann uns so ein bisschen der Praxis nähern, was das denn eigentlich genau bedeutet und warum wir eigentlich auch diesen Anspruch haben, guten Sex zu haben, können wir mal so ein bisschen anfangen. Und zwar habe ich erstmal ein paar Fakten mitgebracht. Wir machen immer von Amorelie so eine regelmäßige Umfrage, und zwar den Sex Report. Das sagt schon der Name. Da geht es dann um ganz viel Informationen, Insights über Sex. Wie haben Menschen Sex? Was, was beschäftigt sie? Ähm, deswegen, ich frage dich jetzt mal äh, so ein paar Fragen. Du kannst ja mal deine Einschätzung geben. Und wir fangen mal an. Und zwar, was glaubst du, wie viel Prozent sagen, ein erfülltes Sexleben wichtig ist? Oh, sagen wir, sehr wichtig. Also wirklich so super, super wichtig.
0: Sehr wichtig. Oh, oh. Ja, ja, also mein erster Impuls wäre zu sagen, naja, mindestens 80, 90 Prozent, aber ähm, vielleicht geben sie es. Es ist halt so ein bisschen, ne, es ist wie Fastfood essen. Manche Leute stehen ja voll auf Fastfood und nicht auf Gourmet, brauchen sie nicht. Und andere Leute würden sagen, ey, Gourmet essen ist super wichtig für mich. Boah, wenn du so fragst, vielleicht 65 Prozent? Das ist ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen über ein
1: Drittel. Also nur. Oh Gott, sag. Ja. Also ist die Frage, ob es jetzt nur ist, weil immerhin. ne? Aber ähm, mhm. können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, warum das vielleicht einigen so wichtig ist und die, die zu dir kommen, also vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrungen teilen, die du da in der Praxis lernst und auch in den Workshops. Ähm, was glaubst du denn, wie viele der Befragten sind denn schon sehr zufrieden mit ihrem Sexleben? <lacht>
0: Puh, das ist genau so eine Frage Puh. ja spannend wie viele sind sehr zufrieden mit ihrem, ich glaube tatsächlich nicht so viele ich würde sagen 30% Prozent
1: vielleicht ja sogar weniger, also es ist knapp knapp ein Viertel okay 25 ungefähr, okay gut mhm. ja. genau und ähm, was glaubst du denn ähm für wie viele Menschen ist ein unerfülltes Sexleben nicht unbedingt ein Trennungsgrund? Wahrscheinlich relativ viele sogar. Hm,
0: vielleicht oh, zwischen 50 und 60 Prozent hätte ich ja, jetzt geraten. Genau. Ja,
1: ja? Um 55 sind es. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, und jetzt noch die letzte Frage ganz kurz. Was denkst du Dann sind die Top-3-Faktoren für guten Sex? Also was, was ist auch vielleicht so die Meinung oder der... Die Fragestellung oder der Wunsch von den Menschen, die dich besuchen und die genau das in Anführungszeichen optimieren wollen. Was, die,
0: was der Durchschnitt so dazu sagt. Ja. Mh, wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, ähm, wenn wir beide einen Orgasmus hatten.
1: Ja, ist dabei.
0: Ich kann mir vorstellen, ähm, wenn mein Partner, meine Partnerin glücklich sind, zufrieden sind. Ja, ist auch dabei. Ich fühle mich wohl. Haben <lacht> <lacht> Und ähm, der dritte, ähm, vielleicht neue, neue Sachen ausprobieren. Ähm, ja, neue Sachen ausprobieren, kann ich mir okay, vorstellen.
1: Vielleicht noch Verlangen und Leidenschaft. Aber ich glaube, dass neue Sachen ausprobieren, auch wahrscheinlich ein Grund ist oder beziehungsweise ein Faktor ist für guten Sex. Also diese Abwechslung ganz klassisch. Und ähm, da würde ich auch tatsächlich gerne mal reingehen direkt in das Thema. Ich habe in meiner Recherche über dich den Ausdruck nährender Sex und auch sättigender Sex gelesen. Ähm, mhm. Mhm. Klär uns doch mal bitte auf, was du damit meinst und was ist der Unterschied vielleicht auch? <lacht> mhm. Ich glaube, an der Stelle
0: hole ich tatsächlich noch mal Fast Food und Gourmetessen rein. Ja, Es gibt Menschen, die finden es total geil, sich regelmäßig einen Burger reinzuziehen und ähm, und andere eben nicht. Für mich ist es so, ich kann na, so zwei-, dreimal im Jahr einen Burger essen, dann finde ich es cool, macht mir Spaß. Aber ich merke oft, es hat mich nie wirklich erfüllt. So. Ähm, wenn ich hingegen Vollwertkost esse, ein Gourmet essen, das befriedigt mich oft auf einer ganz anderen Ebene. Und so ähnlich ist es eben auch bei Sexualität. Ich kann, ich kann ganz viel Sex haben, ich kann Sex konsumieren, ähm, ich kann vögeln und ficken ähm, äh, ja, quer durch die Welt, querbeet und so weiter. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt ähm, mich innen drinnen nährt, dass es mich innen drinnen berührt. Ähm, dass ich danach rausgehe Gefühl habe, wow, es hat mich, ja, es hat mich berührt, es hat mich energetisch aufgefüllt. Ich bin, ähm, ich bin zufrieden. So, das passiert, ich glaube, bei den meisten Menschen eher selten. Und ich behaupte auch, dass die meisten Menschen tatsächlich Sex eher konsumieren konsumieren wie eine Kippe, konsumieren wie ein Kaffee, konsumieren wie Fernsehschauen, konsumieren vielleicht wie eine billige Droge und so weiter. Und die wenigsten ähm, lassen sich wirklich Zeit. Die wenigsten erlauben sich mal die Komfortzone zu verlassen und zu experimentieren mit Dingen, eben wie ich schon gesagt habe, wie Langsamkeit. Die meisten Menschen sind nicht wirklich präsent. Ja, das ist schon viele, wenn sie sich anfangen zu küssen, machen sie die Augen zu und beide driften oftmals ab ins Dreamland oder in irgendwelche Fantasien. Das gleiche auch, wenn sie Sex haben. Ja, so, sie vereinen sich mit einem Menschen, die Genitalien sind ineinander gestöpselt, beide schließen die Augen und driften weg in ihr Dreamland oder in irgendwelche Gedanken, manchmal sogar auch sowas, eure Einkaufsliste, Kinder noch abholen oder in irgendwelche Fantasien, anstatt bei sich zu sein und sich bewusst mit dem Gegenüber zu verbinden. Immer wieder auch mal in Augenkontakt zu gehen und einzuchecken.
1: Ja, was sind denn jetzt so, jetzt sind wir schon so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Praxis wirklich angekommen, aber die Grund, in Anführungszeichen, Problematik ist vielleicht, dass man jetzt nicht so präsent ist. Was sind denn erstmal vielleicht Grundvoraussetzungen für guten Sex? Also um, um es mit deinen Worten zu sagen, ähm, Sättigenden Sex zu bekommen. Ist das, ist das das Ziel eigentlich? Also würdest du guten Sex mit sättigenden Sex gleichsetzen, beziehungsweise sagen, guter Sex ist auch sättigend? Na, no, ich würde sagen, das ist super
0: individuell. Na, also, was für mich guter Sex bedeutet, kann für dich vielleicht was ganz anderes
1: bedeuten. Ja? Nee, meine ich gar nicht. Ich meine ja nährend. Ich, ich meine nährend. Nährend, das ist ja das. Na, das ist ja das Gummiessen was du meinst. Sorry. Mhm. Nochmal anders formuliert. Also, dann würdest du sagen, dass guter Sex nährend ist. Also von dem habe ich dann vielleicht länger was. Der berührt mich länger. Da habe ich irgendwie ein Gefühl, das mitschwingt, wie auch immer. Ähm, würdest du das so sagen? Das ist jetzt ja ich als Iva, ich würde
0: das so sagen. Ja, wenn wir jetzt aber Leute auf der Straße interviewen würden, würden vielleicht sagen: Ey, guter Sex ist für mich ein geiler schneller Quickie. Ja, oder guter Sex ist für mich so, wie ich es im Porno sehe. Oder, oder, ne? Ob es dann wirklich befriedigend und nährend für die Leute ist, auch anhaltend, nährend und befriedigend, das, ist, ne? das sei dann dahingestellt. Ich, für mich als Iva, ich kann sagen, ja, für mich ist guter Sex dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin genährt. So, ich bin innerlich befriedigt.
1: Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied, auf den kommen wir gleich auch nochmal, weil Sex ist ja auch immer individuell. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum wollen denn alle guten Sex haben? Oder warum? haben viele keinen guten Sex. Ähm, ist das denn oftmals, und du hast das jetzt vorhin auch gesagt, zum Thema Konsum, vielleicht auch eine Gewohnheit, die wir haben, ähm, die schnell irgendwie etwas befriedigt? Ähm, oder ist das vielleicht auch einfach für viele ein Anzeichen für eine gut laufende Beziehung? Also wenn ich ein gutes Sexleben habe und weiß, ich habe ein gutes Sexleben und kann das wirklich behaupten, dann ist auch meine Beziehung automatisch gut. Also warum will man das haben? Was ist da die Korrelation?
0: Oh, da fließen bestimmt total viele verschiedene Faktoren mit rein ich kann ja hauptsächlich immer erstmal von mir ausgehen oder von dem was ich beobachte aber es ist halt super mega individuell ähm, ja der eine sagt vielleicht wenn ich eine gute erfüllende Sexualität habe dann ja zeigt das dass ich wirklich eine tolle funktionierende Partnerschaft habe ähm, ich für mich ich merke ähm, mir ist es wichtig weil ich, mein, mein Körper fühlt sich anders an. Ähm, energetisch schwinge ich anders. Es ist eine andere, wie ist eine andere Frequenz in meinem Körper. Ähm, ich merke, dass ich wirklich, wenn ich einen befriedigenden Sex habe, lebe, ähm, dass ich anfange, andere Räume zu berühren. Ich komme mit Themen auch tatsächlich in Kontakt. Also für mich ist es, wenn ich also in dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, für eine erfüllende Sexualität zu gehen, sind alle Themen hochgekommen. Ja? Themen wie Angst und Scham und Verbot und vielleicht Sünde und Ekel und Trauma. Und dann hatte ich die Wahl, äh, schaue ich hin, fühle ich rein und ich komme auch in eine neue Tiefe oder ähm, fege ich lieber unter den Teppich, schau weg und bleibe eher an der Oberfläche. Ich Ich liebe total Tiefgang. Ja, ich bin bereit, die Sachen zu fühlen. Das ist manchmal fucking schmerzhaft, nicht immer angenehm. Aber ich, ich sehe auch immer die Schönheit dahinter. Und für mich ist es immer ein Weg, der sich total lohnt. Ja, aber das ist mein super individueller IWA-Weg. Für andere Menschen mag das komplett anders sein.
1: Wie fängst du denn an? Ich habe tatsächlich,
0: während ich gesprochen habe, Lina, ja. habe ich jetzt gerade, <lacht> ich bin neugierig geworden, wie ist es denn für dich? Darf ich
1: zurückfragen? Ich glaube, dass, dass guter Sex wichtig ist. Das ist ja auch etwas, was uns differenziert von Freundschaften zum Beispiel. Ich glaube aber auch, dass ähm, sich innerhalb von mir als Lina ein, das Sexleben auch verändern kann. Also ich würde ein gutes Sexleben hätte ich vor fünf Jahren ähm, anders definiert, als ich es vielleicht heute mhm. mache oder als ich es jetzt vielleicht in fünf Jahren machen werde. Und das ist ja das Schöne, so dieser Prozess. Ich glaube, das ist halt nichts Statisches und kommt auch immer auf den Partner an, ähm, mit wem man das, glaube ich, hat. Also Partner im Sinne von, ist es jetzt eine Affäre, ist es jetzt der Partner, ist es jetzt, weiß ich nicht, wer es auch immer ist. Ähm, das, das sind, glaube ich, viele Faktoren, die da entscheidend sind. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die nächste Frage. Aus deiner Erfahrung heraus mhm. Hat man denn das, ähm, das erfüllte Sexleben, das, das gute Sexleben meistens eher mit dem Partner? Oder sind auch viele bei dir, die sagen, ja nee, also grundsätzlich ist mir jetzt egal, ob ich alleine bin. Ja, das ist ja auch manchmal Masturbation, ist ja auch ein Thema. Viele haben nicht den Zugang zu ihrem eigenen Körper. Ähm, oder hat man den vielleicht auch sogar mit einer Affäre, mit einer Person, die einem emotional vielleicht gar nicht so nah ist. Ähm, was ist da deine Erfahrung aus der Praxis? Na, meine Erfahrung
0: ist, es kommt immer ein bisschen drauf an, was die Menschen suchen. Ne? Es gibt ja diese, gerade heutzutage, diese Tinder-Generation, dass es immer immer wieder was Neues haben, das ist immer wieder wie der nächste Kick, der nächste Kick, der nächste Kick. Wenn ich immer mit dem gleichen Partner, mit der gleichen Partnerin zusammen bin, dann ist es oftmals nicht so abwechslungsreich. Und ähm, für einige wird das ja dann langweilig. Also immer nach diesem auf der Jagd nach dem nächsten Kick sein kann schon ähm, kann schon fast so ein bisschen wie so ein Suchtcharakter haben ja ich weiß einige finden das total toll und haben so den besten Sex es gibt aber andere die sagen um Gottes Willen ja ich kann wenn ich irgendwie jemanden gerade kennenlerne da gibt es ja noch keine Tiefer ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, mit dem ich wirklich in die Tiefe gehen kann, damit ich mich wirklich öffnen kann. Das ist für mich guter Sex. Ja, also da kommt es eben drauf an, wie sind wir gestrickt, was sind unsere Bedürfnisse. Das kann so
1: und so sein. Aber du hast es jetzt auch gerade mal gesagt, dieses Konsumieren und wir leben in einer sehr performanceorientierten Gesellschaft. Ist das da nicht irgendwie auch naheliegend, dass, dass wir das auch das Sexleben immer weiter optimieren wollen? Ja, ich finde, es gibt Optimieren und es gibt Optimieren. Also,
0: das ist eine spannende Frage, finde ich. Also, ich sehe es wie so, es geht wie so auseinander. Das ein Optimieren ist, ich brauche noch einen krasseren Kick. Ich brauche noch, ähm, ich brauche noch irgendwas, was ich noch nicht erlebt habe. Es muss noch wilder sein. Es muss noch verrückter sein. So, das kann Optimieren sein. Es kann aber auch sein, hey, ich ich will mich noch besser kennenlernen, ich will meinen Partner, meine Partnerin noch besser kennenlernen, noch mehr in die Tiefe gehen ähm, und so optimieren. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. ja. Wie, wie sieht denn so, so praktischerweise so eine, ähm, so eine Arbeit aus? Also wenn jetzt ein Paar zu dir kommt und beide sagen, wir sind nicht happy, das kann ja auch sein, ne? dass ein Teil total happy ist und sagt, ich habe mit dir den besten Sex meines Lebens und der andere Teil der Partnerschaft sagt so, nee, finde ich irgendwie nicht. Gab das schon mal eigentlich? Nee. Also in der Regel kriegen die kriegen das beide mit, dass das okay. nicht
0: so toll ist.
1: Ja. Okay, aber wenn jetzt angenommen ein Paar zu dir kommt, ähm, völlig egal, welche Orientierung die haben, ähm, zwei Menschen sitzen vor dir. Wie, wie fängst du da klassischerweise an? Also wie ebnest du den Weg, um den guten Sex am Ende des Tages irgendwie rauszukitzeln zwischen den beiden?
0: Mhm. Oh, also, ähm, ich habe da nicht irgendwelche Programme, ich habe da auch nicht irgendwelche Schematas, ähm, die ich dann immer ähm, heranhole, sondern ich schaue wirklich immer mega ähm, individuell und ich arbeite sehr kundenorientiert. Das heißt, ich schaue, wer kommt, was bringt die Person oder die Personen mit und was will in diesem Augenblick geschehen. Und oft setzen wir ganz woanders an, als sie es denken. Um, weil ich sehe uns Menschen oft, wie weißt du, wir haben so verschiedene Schichten, das ist wie so eine Zwiebel. Und manchmal muss man anfangen, an den Schichten außen zu arbeiten, bis man irgendwann ins Zentrum vorgelangt ist. Und wenn jetzt ein paar Kommen und sagt, wir wollen besseren Sex haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass sie gleich am Ende dieser einen Sitzung <lacht> den geilen neuen Sex haben. Sondern mhm. dann braucht es meistens entweder mehrere Sessions und in den meisten Fällen lade ich dann die Leute auch einzeln zu mir ein, ja, weil jeder hat sein eigenes Päckchen und oft ist es gut, die Paare auch mal zu trennen und zu schauen, hey, was, ne, was läuft eigentlich bei dir ab? Was ist dein Thema? Und die können sich oft ganz anders öffnen, wenn Partner Partnerin nicht da ist. Und dann ne, beim anderen kann ich nämlich dann auch schauen, so, hey, was ist eigentlich bei dir los? Und dann kann ich es auch wieder zusammenbringen und ähm, und dann eben aufzeigen, hey, schau mal und hörst du eigentlich und nimmst du wahr und lass mal rein, lass mal kurz die Storys weg. Kannst du dein Gegenüber sehen? Kannst du dein Gegenüber hören? Mhm. Und dann habe ich verschiedene Übungen. Ähm, ja, Aber ganz kurz nochmal dazu, die wir dann Eva. teilweise machen.
1: Ja, Eva, nochmal dazu ganz kurz. Ähm, das ist ja eine, das ja, finde ich, ein ganz guter Zu Zugang. Ne? Also liegt auch total auf der Hand, was du erzählt hast mit der Zwiebel. Kannst du da mal so ein Beispiel für machen? Weil Oftmals ist es so, ähm, wir bekommen ja auch viele Nachrichten, auch bei Instagram und so weiter und ganz viele Fragen, wie kann ich jetzt irgendwie besseren Sex haben? Und natürlich liegt so ein bisschen auf der Hand, andere Orte, Abwechslung, andere Stellungen, also alles sozusagen sehr auf den Sexakt gemünzt. ja? Wenn du jetzt sagst, man mhm. muss vielleicht erstmal außen anfangen oder das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle, was könnte das zum Beispiel sein? Also es geht ja auch ein bisschen darum, dass wir inspirieren wollen, ne? das ist, dass alle, die das jetzt hören, auch mal sagen, so, ah ja, stimmt, ich habe eigentlich ja das und das Problem. Ähm, hast du da mal so Beispiele, ja, wie, wie man das selbst vielleicht auch dadurch so ein bisschen besser, vielleicht einen besseren Zugang zu sich oder zu dem Problem überhaupt haben kann und an einer ganz anderen Stelle anfassen kann? Ja, Yo, und das habe ich tatsächlich.
0: Und wahrscheinlich werden einige total enttäuscht sein, weil ich weiß, dass viele, die in meine Workshops kommen, denken, geil, ich mache jetzt einen Workshop und dann werde ich ne, noch bessere Stecher, weiter höher, schneller, besser und so weiter. Und ich setze aber ganz woanders an. Ja, das kann jetzt zum Beispiel sein, dass jemand sagt, hey, äh, ich will eine Genitalmassage haben aus dem und dem Grund. Ich merke aber, da gibt es Unsicherheit in der Person oder die, die Person hat ein totales Thema mit Grenzen. Oder äh, ist eigentlich, ja, und es gibt auch ganz viele Menschen, die wissen nicht wirklich, was sie wollen. Die haben dann so eine Idee, ja, ich habe das gehört, das soll toll sein. Hm? Und wenn ich dann frage, ja, aber wie, wie genau stellst du es dir vor? Oder wie möchtest du das haben, ähm, dann können mir das viele nicht beantworten. Und ich beobachte immer wieder, dass ganz viele Menschen ein Riesenthema mit Grenzen haben dass viele Menschen ihre Grenzen nicht erkennen. Und wenn es dann einige Menschen gibt, die ihre Grenzen erkennen, haben sie oftmals ähm, wirklich große Schwierigkeiten, sie zu verbalisieren, das auszusprechen. Und viele Menschen haben auch wirklich große Schwierigkeiten zu erkennen, was sie wirklich wollen. Und wenn jetzt eben jemand kommt und sagt, hier, ich will, ne, dass du mir einen tollen Orgasmus machst, weil blöd, oder ich will, dass du meine Genitalien berührst, weil was auch immer. Und ich dann merke, mmh, Thema mit Grenzen, dann fangen wir erstmal damit an zu arbeiten und ähm, das ist für viele eine große Überraschung, viele sagen dann aber im Nachhinein, oh das war total gut, dass wir hier angefangen haben, ich hätte mich sonst selber total überfordert und dann machen wir am Anfang oft mehrere Sessions mit so kleinen Schritten wo viele dann denken, oh das sind ja Babyschritte das geht ja nicht wirklich voran und meistens macht es irgendwann Peng und es gibt einen großen Schritt nach vorne und dann merken wir beide, okay Jetzt bist du bereit. Jetzt können wir anfangen, ganz anders zu arbeiten, weil wir für ein stabiles Fundament gesorgt haben. Na, und wenn ich jetzt sage, Leute, fangt an, na, euch mit euren Grenzen auseinanderzusetzen, setzt euch damit auseinander, was, was wollt ihr eigentlich wirklich? Ähm, lernt klar zu kommunizieren. Werdet präsenter. Das ist für viele sonst ja total langweilig. Das sind Abtüren, da passiert ja gar nichts. So. Ja, aber ich denke immer, wenn wir zu einer erfüllten
1: Sexualität wollen, kommen wir da gar nicht drum rum. Geht gar nicht. Hm. Merkst du denn, du bist ja schon relativ lange in deinem Beruf und hast diverse Ausbildungen, wie du ja erzählt hast, dass da vielleicht eine Sache sich in den vergangenen Jahren irgendwie durchzieht? Oder merkst du vielleicht auch andererseits, dass es neue Probleme gibt, warum guter Sex nicht zustande kommt und warum so viele Probleme damit haben?
0: Naja, also tatsächlich, ich kann mich gerade eigentlich nur wiederholen, dass tatsächlich dieses Grenzding, ist einfach ein
1: Dauerbrenner. Ähm, klare Kommunikation ist ein Dauerbrenner. Vielleicht können wir dann nochmal bei der Kommunikation einhaken. Das ist ja auch, mhm. ähm, auch Sex ist ja eine Form von Kommunikation, auch gar nicht so leicht. Ne? Was würdest du denn raten, ähm, wenn du merkst, als Paar und als Teil eines Paares oder vielleicht auch alleine, das Problem überhaupt erstmal auf den Tisch zu bringen? Muss man es immer direkt ansprechen? Was ist da so deine Erfahrung?
0: Naja, ich finde es ganz schön, wenn man eben lernt, so zu kommunizieren, dass ein Problem, ne, dass man nicht so lange wartet, bis es ein Problem wird, sondern wenn man das rechtzeitig anspricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Helena, du und ich, wir wollen sexuell miteinander werden, ähm, lass uns doch mal kurz vorher einchecken. Auf was hast du denn heute eigentlich Lust? So, ah, und dann erzähle ich dir, auf was ich heute eigentlich Lust habe und dann können wir schauen, passt das? Oder wo finden wir einen gemeinsamen Nenner? Ähm, ich kann auch fragen, hey Lina, du, was sind denn deine Grenzen heute? Hast du auf irgendwas keine Lust? Gibt irgendwie No-Go? Und dann kann ich dich wissen lassen, was mein No-Go ist. Und wir haben ja auch ähm, täglich unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, und Das kann sein, dass wir heute sagen, oh, heute wollen wir übereinander herfallen. Und morgen merken wir, oh Gott, nee, übereinander herfällen. Das passt gar nicht. Ja, bitte ganz langsam. Eigentlich will ich nur kuscheln und ähm, ein bisschen Körperkontakt haben. Ja, Also wenn wir da schon anfangen, können wir uns ganz anders treffen. Ähm, auch wenn, 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 also es gibt so viele Menschen, die die, die rackern und mühen sich ab beim Sex und ähm, <lacht> und viele lassen das mit sich geschehen. Ich Ich nenne es immer das ein Aneinander-Vorbeisexen, ja, wo ich vielleicht irgendwas mache ja, und ich gebe mir ganz viel Mühe und dann liegst du da und ich denke, ach, ich glaube, Lina mag das. Und du denkst, oh Gott, was macht die denn da? Aber die gibt sich so viel Mühe, ähm, ich will sie jetzt nicht enttäuschen, deshalb lasse ich das jetzt mal über mich ergehen. Und dann, dann, dann wird es so zum festgefahrenen Muster und nach zehn Jahren, zufällig vielleicht dann in der Paartherapie, kommt dann raus, ja, aber ich habe das ja immer gemacht, weil ich dachte, du magst das so gerne. Ja, und ich habe das über über mich ergehen lassen, weil ich dachte, du magst das so gerne, ja. Und da dann einfach lernen, rechtzeitig den Mund aufzumachen, zu sagen, du, also wenn ich ehrlich bin, das fühlt sich gerade nicht gut an. Oder schau mal, wenn du hier ein bisschen mehr rechts drückst oder ein bisschen mehr äh, langsam leckst oder was auch immer, dann kann ich viel besser fühlen oder da ist viel mehr Freude. so. Und wenn wir das rechtzeitig üben, und am Ende ist es gar nicht so schwer. Es ist vielleicht am Anfang diese Hemmschwelle, den Mund aufzumachen. Aber wenn wir es ein paar Mal machen, irgendwann merken wir, oh, geil, funktioniert ja. Dann müssen wir natürlich auch noch überprüfen, wie ich rede und kommuniziere. Wenn ich dann sage, oh Mann, Lina, ich habe dir das schon hundertmal gesagt, das nee, 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 dann kommt das natürlich nicht gut an. Oder wenn ich mir Mühe gebe und du dann reagierst mit, oh Iva, ich kann es dir nie recht machen, dann werde ich wahrscheinlich Hemmungen haben, meinen Mund aufzumachen. Aber wenn wir offen füreinander sind und sagen, hey, wow, danke, dass du mir das mitteilst oder, oder oh, ich merke gerade, bin ich total unsicher, hm? dann können wir uns hinsetzen, draufschauen und dann wissen wir es nächste Mal besser und das ist ein bisschen, es braucht ein bisschen Übung, wir kommen auch in unsere Verletzlichkeit, ähm, ne, wir zeigen uns auch manchmal mit unserer Unsicherheit, mit, unserem, mit unserer Unwissenheit und auch ich, die schon 100.000 tantra gegeben hat, ich weiß auch nicht immer alles, manchmal muss ich auch sagen, du, bitte sag mir, wie du angefasst werden willst, weil Gerade weiß ich es nicht. So, ähm, das, ja. ist, das ist normal und das ist menschlich und das
1: ist super wichtig. Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Paaren und Einzelpersonen? Also ich spreche jetzt insbesondere Singles an. Kommen auch viele Singles zu dir, die sagen, ich habe auch, ähm, ich, ich wünsche mir eigentlich ein gutes Sexleben mit mir selbst. Ich kriege es aber irgendwie nicht hin. Ähm, was redst du? Was redst ja, du denen?
0: Ja, die gibt's. Auch, die gibt es auch. Naja, das kommt halt darauf an, was die Geschichte der Person ist, die individuelle Geschichte. ne ähm, Und das dann herauszuarbeiten, kommt ähm, die Person aus einer sehr, sehr strengen Familie, wo Sexualität tabuisiert wurde? Kommt die Person vielleicht aus einer sehr religiösen Familie? Gibt es vielleicht, gab es vielleicht sexuellen Missbrauch? Das sind natürlich lauter Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, ähm, gab es vielleicht einen Augenblick, wo die Person schon mal nu, eine gute Erfahrung hatte, aber dann ist irgendwas passiert, wie vielleicht zum Beispiel eine traumatische Geburt und danach ist es weggegangen. Ne? Also es sind diese ganzen Faktoren, die muss ich berücksichtigen. Ähm, dann gibt es Menschen, die kommen und sagen, ich habe mich tatsächlich selber noch nie angefasst, noch nie. Ich habe mich auch noch nie selber angeschaut. Ja? Und dann muss ich schauen, wo stehen die Personen und dann hole ich sie eben an dieser Stelle
1: ab mit ganz unterschiedlichen Übungen. Okay, für alle, die jetzt Interesse haben, ähm, wir können auch nochmal deine Seite verlinken in den Shownotes. Ihr könnt dann natürlich auch noch uns schreiben ja, an podcast.amorelie.com oder eben aber auch direkt eine Session bei Eva buchen. Ähm, wir sind jetzt ja eigentlich, gar nicht jetzt hier so eine, so eine Ratschlag-Sendung, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz, was sind denn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ähm, viele haben das Bedürfnis nach gutem Sex, weil das auch irgendwie so ein bisschen ein Spiegel der Beziehung ist. Ähm, Wobei, da muss ich auch nochmal einhaken, weil diese Frage kommt mir gerade so zum Thema erfülltes Sexleben. Gehört es da nicht auch dazu, dass man vielleicht auch mal einen Sexakt, sage ich jetzt mal, hat, der nicht so gut ist, ähm, weil ein erfülltes Sexleben oder generell guter Sex, das ist doch auch ein Prozess, oder nicht? Also gehören Natürlich. da sozusagen Rückschläge in Anführungszeichen oder Phasen, in denen es mal nicht so gut ist, vielleicht auch genauso dazu? Natürlich, auf jeden Fall. Wir lernen ja meistens aus Fehlern. Wir sind
0: nicht perfekt, ja. Und dann ist mal irgendwas total doof, dann bin ich vielleicht bei jemandem über die Grenze gegangen, dann bekomme ich Feedback, das ist vielleicht erstmal nicht so schön, aber dann lerne ich da draus. und dann weiß ich, okay, wow, das kann ich anders machen. Ähm, ja, das darf auch mal doof sein, das darf auch mal voll nach hinten losgehen und das gehört zusammen. Das, so So wachsen wir auch gerade gemeinsam als Paar, ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Zurück zu den Tipps. Da habe ich mich nämlich gerade selbst in meiner Gedankenkette unterbrochen. Was sind denn so, ähm, <lacht> und ich weiß, jeder ist individuell, ne? das hast du jetzt auch schon mehrmals betont, aber was sind denn vielleicht wirklich so einfache Methoden, Zugänge, die jeder individuell für sich einfach mal machen kann, um genau diese Frage zu beantworten. Was ist mir eigentlich wichtig? Was ist guter Sex? Was zeichnet das für mich aus? Ähm, um sich dann gemeinsam wirklich zu nähern. Gibt es da so Standard Standardratschläge also naja
0: standard ich habe ich habe hab so ich nenne es meine sechs Pfeiler so die mhm. habe ich ausgearbeitet für mich die die bewähren sich die funktionieren ganz gut und ein Pfeiler den nenne ich den Pfeiler der Achtsamkeit und der Präsenz ja Präsenz ist unglaublich kraftvoll das das unterschätzen wir total ähm, damit zu arbeiten das, das verändert komplett alles ja, dann haben wir einen Pfeiler, den nenne ich den Pfeiler der Zeit und der Langsamkeit, sich einfach mal mehr Zeit zu nehmen. Ähm, es gibt ja mal wieder so Untersuchungen, die haben sagen, ah, der Durchschnittsdeutsche braucht zwölf Minuten für seinen Sex oder sechs Minuten. Und ich mir so, wow, oh mein Gott das ist echt kurz, ich weiß auch nicht, wo die anfangen zu messen aufhören, ich finde, es ist nur wirklich kurz, was ist, wenn wir sagen, hey, Sweetheart, lass uns mal für drei Stunden heute verabreden, kriegen viele gleich Panik, drei Stunden, was sollen wir denn da machen? Und ja, mal eben nicht die festgefahrenen Muster runterrattern, sondern sich mal auf Neues einlassen. So, dann gibt es einen Pfeiler, den nenne ich ähm, den Pfeiler der Ergebnisoffenheit und der Absichtslosigkeit. Ja, viele haben Sex wegen dem Orgasmus. Das ist der Grund von Sex. Und ich sage, nee, lass uns mal dieses Müssen da rausnehmen aus Orgasmus und lass es uns mit Können ersetzen. Orgas kann. Ja, Lass uns zusammen spielen, lass uns sexuell sein, ohne dass wir beide irgendwas hinterherjagen. Wenn einer kommt, super. Wenn keiner kommt, genauso toll. Auch das wird das Geschehen komplett verändern. Weil meistens ist es so, wenn wir sexuell sind, dann weiß ich, ach, ich muss hier ein paar Knöpfchen drücken und dort, ja, hier noch ein bisschen reiben, dort noch ein bisschen lecken und dann kommt die Person eventuell zum Orgasmus und die Person reibt und ruppelt und leckt und so weiter dann vielleicht auch bei mir und dann komme ich zum Orgasmus. Und da ist meistens, da geht so viel Druck und Performance und Versagensängste und so weiter einher und das fällt einfach weg, wenn wir mal diesen Orgasmus da rausnehmen. Und ich finde, da fängt eigentlich das Abenteuer und der Spaß ist richtig an. Wenn wir sagen, hey, wir werden sexuell miteinander und es geht nicht um den Orgasmus. Ein weiterer Pfeiler ist der Pfeiler der Spielfreude, Ergebnisoffenheit und Neugierde. So Viele von uns sind so unglaublich beerzt geworden. Wir, wir wollen das alles so richtig machen und keine Fehler machen, haben wir gerade drüber gesprochen. Und ja. ich sage, hey, lass uns Neues ausprobieren. Ja, lass uns mal unsere Komfortzone verlassen. Und ähm, ja, und verspielt miteinander sein. Und also das, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Und damit meine ich nicht gleich in den nächsten Sextoy-Laden zu rennen, sondern auch so einfache Sachen wie, hey, lass uns mal so tun, als würde ich dich heute zum ersten Mal berühren. Was, was fühle ich dann? Oder ich tue heute mal so, als würde ich deine Achselhöhle zum ersten Mal riechen. Was, was nehme ich wahr? Ja, und viele denken dann, ist langweilig. Bei mir, ich kann sowas stundenlang machen. Das macht mir großen, großen Spaß. Und ich kriege manchmal Feedback von, Men von Menschen, mit denen ich sexuell bin. So, ein wow, Iva, ich hatte gerade einen Herzorgasmus. Oder ich habe gerade beinahe in meiner Achselhöhle einen Orgasmus bekommen. Wie abgefahren ist das denn? ja Also so sowas kann passieren, wenn wir mal die Sexualisierung der Genitalien runternehmen und dafür den restlichen Körper mit reinholen. so Es ist ne, ein großes Abenteuerland. Einen weiteren Pfeiler nenne ich den Pfeiler der Kommunikation. haben wir gerade drüber gesprochen. Und noch einen weiteren Pfeiler nenne ich den Pfeiler der Sicherheit. Und auch die Sicherheit ist nicht zu unterschätzen. Super individuell. Du hast wahrscheinlich ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis als ich, ja, aber zu schauen, was brauchst du? Und vielleicht, oh, ich brauche, dass die Handys aus sind. Mich stört es, wenn da ständig irgendwie jemand anruft. Oder ich brauche es, ähm, dieses Wissen, dass die Kinder nicht jeden Augenblick zur Tür reingerannt kommen. Oder die Schwiegereltern sind im Zimmer nebenan und ich habe Angst, dass die uns hören. Oder, 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 ja. Mm, yeah. ähm, oder, ja, dass wir einfach gut verhüten oder dass wir uns vorher testen lassen mit sexuell übertragbaren Krankheiten, dass wir wirklich beide gesund sind. Und und das hat ganz viel mit dem Nervensystem zu tun. Und wenn ich mich sicher fühle, kann sich mein Körper auf einer ganz anderen Ebene öffnen. Ich komme ganz anders in diese orgasmischen, lustvollen Zustände, als wenn ich die ganze Zeit angespannt und und ähm, in Sorge bin. Ähm, das sind so ja meine sechs Pfeiler, die ich ähm, immer erwähne für eine erfüllende
1: Sexualität. <lacht> Das ist sehr viel. Ähm, vielen Dank mhm. fürs Teilen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Sendung angekommen. So schnell ist die Zeit verflogen. Und ich glaube, wir könnten eigentlich noch viel, 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 viel mehr reden. Ähm, iva, vielleicht nochmal so abschließend. Was ist denn, so? du hast jetzt gerade die Pfeiler genannt, aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch eine Essenz, die du gerne mitgeben möchtest, an alle, die gerade mit ihrem Sexleben nicht zufrieden sind, also egal, ob sie jetzt in einer Beziehung sind oder, oder Single oder wie auch immer sich definieren, was würdest du denn mitgeben?
0: Was ich gerne mitgeben möchte, ist, ähm, was ich beobachte, ist, dass wir uns oft so am Außen orientieren. Ich brauche dich, um eine erfüllte Sexualität zu haben. Ich muss dir einen schönen Gasmus machen und meistens verlieren wir uns dabei selber aus den Augen wenn wir wirklich eine erfüllende Sexualität leben wollen, müssen wir erstmal bei uns zu Hause ankommen, unseren Körper wieder wahrnehmen, unseren Körper wirklich bewohnen, unsere Grenzen wahrnehmen, unsere Bedürfnisse wahrnehmen ähm, und so weiter und so fort. Und wenn das geschieht, kann ich einer anderen Person auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Und das strahlt auch ganz viel Sicherheit aus, Geborgenheit aus, eine ganz andere Präsenz und so weiter. Also anstatt immer dieses, ich muss meinem Gegenüber noch tollen Orgasmus machen, zu schauen, hey, was brauche ich eigentlich so? Was kann ich mir erstmal geben, was ich vielleicht nie bekommen habe oder nach was ich mich sehne oder wie auch immer?
1: Hm. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Ähm, wir werden in der nächsten Episode oder ja in einer der nächsten Episoden nochmal genau daran anknüpfen, was man denn machen kann, wenn es wirklich nicht mehr funktioniert. Also, ähm, und äh, da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Aber, Iva, erstmal ganz vielen Dank für deine Einblicke, für deine Mischung aus Theorie und Praxiswissen. Ähm, super, super spannend. Ich habe es gerade schon gesagt, wir verlinken dich auf jeden Fall in den Show Notes. Um, und alle, Danke die Interesse schön. haben, können sich dann gerne mit dir in Verbindung setzen, sage ich jetzt mal einfach so frei raus. <lacht> sehr gerne, sehr, sehr gerne. Genau, deswegen, ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag, vielen Dank nochmal für das offene Gespräch, vielen Dank für deine Zeit und ihr da draußen, ich wünsche euch auch noch einen wundervollen Tag, egal wo ihr gerade seid und hoffentlich habt ihr so ein bisschen was mitgenommen. Bis ah, dann.
0: Ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Freude mit eurer eigenen Sexualität,
1: alles Liebe und Tschüss. Tschüss. In dieser Episode haben wir gesprochen zum Thema, was ist eigentlich guter Sex und wie kommt man dahin? Und weil wir so viele Fragen zu diesem Thema bekommen haben, wie ihr ganz konkret euer Sexleben verbessern könnt, wollen wir in der nächsten Folge eure Fragen beantworten. Und zwar wird es eine Hörerfolge. Schreibt uns daher sehr gerne eure Fragen, wenn ihr es nicht schon getan habt, am Podcast amorili.com oder auch auf Instagram und dann nehmt sehr gerne Bezug dazu. Und wenn ihr Glück habt, dann werden wir eure Frage in der nächsten Folge auch vorlesen und von unserer Expertin Iva, die nochmal dabei sein wird, beantworten. Wir freuen uns sehr, deswegen schaltet ein und wie immer nicht vergessen, folgt uns auch auf Spotify und Apple Podcast, um unsere aktuellsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Bis dahin, macht's gut, eure Dina.